0: Todo esto y mucho más por Univision.com, con Antonio Samudio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo, servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Los Agentes de Negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por supuesto por Euphoria Demand Quiero comentarles algo antes de entrar al gran tema de hoy, de los códigos paranormales Que hoy vamos a, a hablar de Eusepia Paladino, es una de las mediums controversial y también un tanto reconocida Y pues bueno, de hecho contemporánea de Alan Kardec y a su vez también eh, algún tipo de rencilla tuvo con el gran padre del espiritismo y pues bueno, antes de entrar al tema, quiero recordarles que eh, estamos en actualización de la página oficial de los agentes de negro, van a encontrar nuevos contenidos van a encontrar más información del fenómeno paranormal y prácticamente todo lo que van a poder escuchar y ver y leer va a estar totalmente dirigido a... Primeramente en la página agentesdenegro.com Evidentemente los artículos de códigos paranormales Son propios de Mundo Místico Algunos van a estar también en la página oficial Y a su vez, pues bueno, los podcasts van a estar totalmente aquí en Mundo Místico de univisión Por supuesto van a poder también escucharlos directamente en, en www.agentesdenegro.com Entre otros otras sorpresas más y también investigaciones especiales y a su vez también pues material totalmente inédito y solamente para ustedes. Eh, bueno, estamos en actualización, ahorita si entras al sitio hay una página que te dice las redes sociales, el emblema de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y te dice estamos en mantenimiento. El mantenimiento es eso, la actualización de nuestro sitio oficial que ya muy pronto, ya nos tardamos un poquito, pero ya muy pronto va a estar eh, eh, al aire, bueno, en en línea, pues se van a dar cuenta de que el cambio es totalmente rotundo. Y ahora sí, vámonos directamente a el tema de hoy. Mediunidad y sonambulismo, Manuel Otero Acevedo y Eusepio Paladino, 1888-1895. Una madrugada de 1889 en la habitación de una fonda de Nápoles, el joven médico Manuel Otero Acevedo, 1865-1920, que apenas de apenas 24 años le pidió a la medium Eusepio Paladino, 1854-1918, que obrara a plena luz la peor de las condiciones de producción de los fenómenos llamados espiritistas. Tras varios meses había conseguido ganarse la confianza de la Medium, muy conocida por su región, pero aún sin poseer la fama internacional que pronto le acompañaría. Sobre el velador, enfrente de Paladín no había un cuenco, en el interior Otero colocó un molde de arcilla amasado por él mismo y lo cubrió con su pañuelo blanco. Como en otras ocasiones, eh, su intención fue que los rostros y manos fluídicos materializados por Paladino se imprimieran en la arcilla. Cuando la medium entró en trance, se posesionó de ella, de su espíritu guía, John King, tras lo que Otero describió como una crisis histérica. Paladino despertó de una forma brusca y anunció, «Efato». La medium estaba exhausta, pero su esfuerzo no había sido en vano. Al retirar el pañuelo, Otero vio en la arcilla que se había impreso la punta de unos dedos que no podía pertenecer más que a un niño, no mayor de un año. En ellas estaban marcadas las uñas y los eh, surcos eh, unguales. En comparación de los detallados rostros y manos obtenidos en las sesiones oscuras, esta impresión podría considerarse nimia. Sin embargo, el hecho de que se hubiera obtenido a plena luz la devolvía, la, la hacía más valiosa. Otero se sintió plenamente satisfecho. Esa impresión no solo probaba la realidad de los fenómenos observados, sino también el rigorismo científico, a la hora de obtenerla. Con una prueba de estas características, estaba preparado para presentar sus trabajos ante la comunidad científica internacional. Voy a detenerme en, este, en esta anécdota de Otero, el médico que le hace una prueba directa y, y, y muy con el rigor científico a Osepio Paladino. Antes de entrar a, a saber quién fue Osepio Paladino, bueno ya reconocimos eh, su fecha de nacimiento y su muerte, Obsepia Paladino era estas mediums de aportes físicos. que es un aporte físico? Son materializaciones de figuras, formas, de objetos, pero principalmente de figuras de arcilla. O sea, lo que hacían en aquella época los mediums era colocar cierta arcilla parecida al barro, o, o con otros materiales y cuando entraban en comunicación vinculada con un espíritu guía, un espíritu específico que ellos querían invocar, se plasmaba la impresión del espíritu, y era como saber específicamente cómo eran, ¿no? C- cómo, cómo era la identidad del espíritu en el plano espiritual, valga la redundancia, y que se mostrara en el plano físico, en la sesión espiritista de, de Eussepia Paladino. ¿okay? Esos son los aportes. Vamos a subir en las redes sociales cómo es un aporte y y, bueno, la distinción de un sinfín de de objetos, de de figuras y de formas. De ahí también eh, no dudo que se haya provenido el concepto de los fraudes, ¿no? Evidentemente hubo muchos eh, de estos eh, sagaces y, y, y gandallas que quisieron hacer mucho dinero con las sesiones de Eusepia. Y muchos mostraban muchos fraudes muy conocidos Que incluso hay imágenes eh, Yo tengo un libro que son los fraudes psíquicos eh, Les voy a tratar de, de tomar fotografía Porque es, eh, tendría que este, escanearlos Pero es un libro muy viejo, es un libro muy antiguo eh, Que tiene un poco más de, dos, de sí, casi 200 años Y pues no quisiera dañarlo, no quisiera someterlo a un, a, a un escáner eh, porque tendría que abrir muy muy enérgicamente su pasta y podría romperse entonces lo tengo bien cuidadito lo que voy a hacer es sacarle una fotografía con el dispositivo y, y te, tiene muy buena capacidad de, de tecnología fotográfica este dispositivo entonces este pues va a salir bien y va a salir bonita la foto entonces la voy a poner en las redes sociales para que vean la gran diferencia entre los aportes de un, de un medium como lo es Giuseppe Paladino y los fraudes que intentaron hacer, que incluso había eh, la, la concepción de que estos aportes eran emanados por mediums. Recordemos algo, hay mediums físicos y mediums sensoriales. ¿no? El medium físico es aquel, aquella persona que conecta, vincula con un espíritu y puede segregar eh, materializaciones orgánicas de las cuales se forma un... Um, una figura específica, de ahí debieren un sinfín de fotografías de espíritus con base de este principio, y la tesis será evidentemente un estado alterado de conciencia por parte del, del medium, a, podre, a poder segregar orgánicamente una sustancia llamada ectoplasma ya habíamos platicado aquí en códigos paranormales que es un ectoplasma que en su fin absoluto es la materia de los espíritus a nivel orgánico de dentro de un medium y estos pues bueno con, con lo sobrenatural se formaba un rostro se formaban manos se formaba un montón de cosas pero también como hace rato les comentaba form- había muchos fraudes y dentro de esos fraudes pues bueno había gente que se quería pasar de listos y, y hacían estas figuras incluso con materiales conocidos por el, por el pues por el imaginario público en ese momento. Podrían ser incluso con claras de huevo, harina, así como si hicieran si un pastel, el principio de un pastel, pero pues bueno, esta harina eh, combinada incluso con gasas. La verdad es que tenían ingenio, pero pues bueno, en su tiempo, pues impresionaban a, a los asistentes, ¿no? Y no propiamente eran eh, reales, ¿no? Pero sí había una base, había un fundamento por parte de algunas más mediums, pero la más conocida es Eusepio Paladino Continuamos Eh, Por un lado nos hallamos ante dos personas en el inicio de sus carreras En 1889 Otero era un médico recién licenciado y Paladino una medium que para entonces tan solo era conocida en Nápoles Alpini en 1962 para para el, el primero sus experiencias con paladinos supusieron los inicios del estudio de la mediumnidad, así como la oportunidad inmejorable para dar a conocer sus trabajos a las autoridades científicas. Para la segunda, las sesiones significaron un primer paso hacia la fama internacionalización, la cual la convertían en la medium más investigada y sobre, cual, sobre la cual eh, más se, escri- se escribía entre 1890 y 1910, sin ella la historia del espiritismo y de las investigaciones psíquicas no se habría desarrollado de la misma manera Y tiene toda la razón el autor de este gran libro que al final les voy a decir eh, La bibliografía de la cual fue sustraída lo más eh, específico y factible que encontramos para hablar de Eusepio Paladino La importancia de Paladino ha sido destacada por los hombres de ciencia que la estudiaron es difícil encontrar una autoridad científica de la época que no asistiera a alguna sesión de la medium. A sus fenómenos se atribuye la conversión al espiritismo del distinguido médico y criminólogo Cesare Lombroso o Cesare Lombroso, 1835-1909, quien conoció a Paladino en 1891, según Alvarado, en este hecho este hecho se dio lugar a la primera investigación sistematizada de los fenómenos de Paladino las legendarias sesiones de Milán en 1892 a partir de entonces Paladino pasó a ser eh, prácticamente dentro de los mediums más connotados por las eh, instituciones de mayor prestigio en el campo de investigaciones psíquicas esto da una... pues es una vertiente más contundente y, y bueno, a la fecha nos ha tocado investigar supuestos medios. O sea, yo se los digo de antemano, la labor del investigador paranormal o investigador como tal es profundizar en un hecho sobrenatural paranormal para encontrar una posible explicación lógica. Cuando no la encontramos, entonces podré, podríamos dar una hipótesis o una teoría acerca de una explicación sobrenatural paranormal. Entonces... Eusebio Paladino, eh, pues tuvo legendarias sesiones, ¿no? Y así, pues, causó más eh, controversia y mucho más revuelo y, sobre todo, contundencia de sus sesiones, de las cuales se hizo, pues, nada más y nada menos, eh, analizadas y supervisadas por la Society for Psychical Research. Ya habíamos hablado un poco de de esta gran eh, institución que totalmente se dedica a la investigación psíquica, de finales del siglo XVIII, bueno, en el siglo XVIII se funda y de hecho aún tiene funciones, digo, ya eh, a la fecha, pues bueno, ya se han perdido muchos de sus eh, fundadores, evidentemente, del siglo XVIII para acá y algunos eh, eh, pues, procedes de, del del, de la misma institución, Esperemos que sigan pues, con la misión ¿no? y que sigan buscando esta, esta gran este, investigación acerca de lo psíquico. Y también, por si fuera poco, el Instituto General de Psychologic que es el Instituto de Psicología General. O sea, no solamente la, la investigó una, funda, un, una asociación, un instituto de, de investigación psíquica, Yo yo quiero poner la analogía, nosotros somos la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, es eso. Es la búsqueda de de, de fenómenos paranormales, a su vez también de la mano con el Instituto Psicológico General. O sea, no cualquier eh, institución le puso pruebas más contundentes a Eusepia. Los historiadores han tratado estas y otras experiencias profusamente, sin embargo al menos un capítulo de la carrera de la Medium resta por escribir. El de Otero Acevedo en las sesiones de Nápoles de 1888 al 89, según argumenta esta tesis, este episodio es fundamental para explicar por lo que el Lombroso terminó por, interesarle, por interesarse por Paladino y por qué Akasov se convirtió en el principal artífice de las sesiones de Milán en 1892. En la primera parte de este capítulo, además de profundizar en lo apuntado, se, utiliz- se utilizan los trabajos de Otero Acevedo en Nápoles para indagar en la importancia de las pruebas y en los testimonios de la legitimización de los fenómenos llamados espiritistas. El uso que Otero eh, hizo en los moldes de arcilla obtenidos en Nápoles revela las intenciones de construirse una autoridad dentro del campo de las investigaciones psíquicas. Para lograr este objetivo, siguió varias estrategias, como alardear de su convicción materialista o escribir a cuanta autoridad científica se hubiera interesado en el tema. En la segunda parte del capítulo, veremos cómo la mediunidad se convirtió en un objeto de estudio científico gracias y en parte a su contraposición del sonambulismo. A este respecto se expone una de las experiencias de sonambulismo clarividente que Otero Acevedo realizó a su vuelta de Nápoles. Finalmente, se analiza como la aceptación de la mediunidad y sus fenómenos afecta a las convicciones materialistas de tres autores que in- iniciaron con Paladino. Por supuesto, en el campo de las investigaciones psíquicas, Ruchet, Lombroso y ante todo Otero Acevedo. La mayor parte de la vida de Otero Acevedo es un misterio que con paciencia he podido desentrañar a través de sus publicaciones, las pequeñas notas de prensa, las biografías sobre un buen amigo suyo, el escritor Ramón del Valle Inclán, y los recuerdos del periodista gallego Raimundo García Domínguez, seudónimo de Borobo, cuya familia muy próxima a la de Otero Acevedo, nacido en Rosario de Santa Fe, en Argentina, en 1865. Otero Acevedo vivió en Censures, Galicia, donde su adolescencia, pues eh, vaya, su padre es, es originario de allí, en Galicia. Se licenció en Medicina con honores en la Universidad de Santiago de Compostela. En su etapa de estudiante fue fundador presidente de la Tuna de Compostela, eh, así como eh, del seminario satírico eh, Pero Grulo, Anticlerical anti Carlista y de orientación masónica. Fue discípulo del catedrático de cirugía de medicina de la Universidad de Timoteo Sánchez Freire En 1838 Con quien se inició en la práctica de la hipnosis clínica En 1891 se doctoró de de medicina de la Universidad de Madrid Especializándose en la cirugía del sistema nervioso De la cual fue pionero en España desde entonces ocupó varios puestos de importancia en el Instituto de Terapéutica Operatoria, en Madrid, del doctor Federico Rubio. El, balne- el balneario eh, de Ledesma, en Salamanca, y el Hospital de Punto Vedra, en Galicia, eh, pronto del-, del verano a sus viajes en Argentina, fueron habituales, donde conservaba parte de-, de su familia, murió el 19 de junio de 1920 en censures a causa de una grave enfermedad. Eh, dice García Domínguez que, según los rumores, Sotero Acevedo fue cuanto había de ser para ir sin remisión al infierno, ateo, masón, vegetariano, volteriano, tal vez nudista y sin duda republicano federal, espiritista desde luego y que quizá hablase esperanto. Poco faltaba de que lo tildasen de Bolchovique y a pesar de su fortuna en aquellos últimos años, que coincidieron con la Revolución Rusa. Algunos de estos rumores eran ciertos, como el hecho de que era ateo, masón y republicano. Ahora bien, espiritista nunca llegó a declararse. Su interés por los fenómenos se desarrolló, eh, aunque se tenga un ligera, una ligera sospecha, a raíz de libros, artículos y participaciones en sociedades y congresos espiritistas. Se registran solamente en este periodo. Para este capítulo, se han tenido especialmente la cuenta de dos volúmenes, Los Espíritus, en 1893, así como las dos series de artículos que publicó el Heraldo de Madrid y el Globo, tituladas Los Fantasmas, en 1891, y Lombroso y el Espiritismo, en 1895. Bueno, en sí la descripción prácticamente, bueno, conoció a Eusepia Paladino, le hizo una prueba eh, científica a Eusepia, refrendando con luz... Eh, al hablar de, 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 de la prueba científica que hizo Acevedo a Eusepia, fue con luz absolutamente en los cuartos estos que se desarrollaban las sesiones espiritistas en aquel entonces. Siempre se estilaba que se usaban eh, cuartos oscuros o lo que se llama el blackout. Había una forma explícita de, de que el medium necesitaba quietud absoluta, no tenía ni no podía ser interrumpido por ninguna fuente de iluminación y otros conceptos que muchos de los científicos en aquella época por rebatían y evidentemente pues no les gustaba de to- del todo eh, que fuese así no o sea que, que en un momento dado eh, eso se podía presumir como algo notoriamente fraudulento ¿no? por el simple hecho de que el ser humano en un blackout pues no tiene visión absoluta de nada y por ello pues se podía prestar a posibles fraudes bueno Eusepia Paradino, ahí les va la biografía de Eusepia eh, italiano, evidentemente, 21 de enero de 1854 todavía todavía no se sabe con certeza si nació en ese año o si fue en otro, murió en 1918, fue una medium italiana de renombre internacional desarrolló su actividad en Italia, Francia, Alemania, Polonia y Rusia Ganándose la fama de poseer extraordinarios poderes paranormales capaces de provocar a distancia Y la comunicación con personalidades a través de su espíritu mediador John King Quien presuntamente se identificó como Henry Morgan Sus eh, actuaciones despertaron gran expectación entre las clases pudientes A pesar de sus elevadas tarifas Bien conocida ante la intelectualidad europea de su época, Paladino gozó de un prestigio como medium incluso entre algunos premios Nobel que la distinguían de otros espiritistas aficionados al fraude profesional y en 1926, es decir ocho años después de su muerte, los fenómenos de la señora Paladino eran enlazados por Arthur Conan Doyle ya hemos hablado de Conan Doyle En su historia del espiritismo es una de sus grandes grandes obras En los Estados Unidos su reputación tampoco fue precisamente mala Eh, Las veladas espiritistas desarrolladas en Varsovia entre 1893 y 1894 Inspiraron varias escenas pintorescas de la novela histórica de Faraón Que eh, del literato Bolseva Proust comenzó a escribir en 1894 Paladino provenía de una familia campesina eh, de Minervino, Murge, en la provincia de Bari, al sur de Italia, donde recibió una educación muy elemental. Así que recibió prácticamente huérfana cuando era una niña. Su familia se mudó a Nápoles, donde comenzó a trabajar como niñera. Muy joven, todavía contrajo matrimonio con un mago ambulante. Ojo con esto, eh. O sea, en su historia... Paladino contrajo nupcias con un mago en la época del siglo XVIII. Nada más es un dato ahí curiosón <coughs> Perdón. Durante 1892 eh, se sucedieron 17 veladas espiritistas en Milán, durante las cuales eh, probaron a los presuntos poderes paranormales de Eusebia. En un libro. En el libro, perdón, Después de la la Muerte, o Después de la Vida, que investigaciones sobre fenómenos paranormales e hipnosis de 1909, César El Hombroso recapitula los acontecimientos que se llevaron a una visión estrictamente materialista del mundo a creer en la existencia de los espíritus y la vida después de la muerte. El más extraordinario de los relatos fue en el mismo Lombroso tituló Lombroso el mismo que, que tituló La levitación de la medium hasta un alto de una mesa que ya hemos platicado de esto en, la, en las prácticas cardianas con la doctrina de Allan Kardec habla mucho acerca de, de, de esto, de las mesas giratorias ¿no? que, que también era como un, una forma estilizada en aquellos entonces de demostrar a nivel físico que, que había una manifestación espiritual. Paladino visitó Varsovia, la capital de Polonia, al menos dos ocasiones. Su primera y más prolongada visita se debió a las molestias sufridas por el psicólogo Julian Okorwicz, eh, quien fue a su anfitrión en noviembre de 1893 hasta enero del 94. Respecto a los fenómenos paranormales ocurridos durante las veladas dirigidas por Paladino, Okorowicz se manifestó en contra de la hipótesis espiritista, afirmando que se debían a una acción fluida, debida a los propios poderes de la Medium unidos a los de los demás participantes de la sesión espiritista. Les repito, era muy controversial y a su vez señalada por todos los investigadores psíquicos en aquellos entonces. Ocolowix se presentó a Paladino y al periodista y novelista eh, Boleslaw Proust, así, quien se convirtió en un habitual eh, de sus sesiones espiritistas, que describió en breves reseñas de prensa y que inspiraban algunas escenas de su novela Faraón. El 1 de enero de 1894, Paladino se presentó en la residencia de Proust, tal como relata el mismo. Por la noche, ella visitó a Prus, y a quien ella siempre adoró, <coughs> aunque su conversación fue algo pintoresca, en tanto que ni ella sabía polaco ni hablaba en italiano. Cuando Prusso entró a la habitación, ella enloqueció de alegría <coughs> y, según, y de algún modo lograron comunicarse. Así que ella entendía que era una obligación el hacerle una visita de Año Nuevo, eso lo menciona en su libro Faraón, bueno déjeme beber tantito porque ya se me está yendo un poco la voz. Ok, <ríe> Paladino volvería a visitar Varsovia durante la segunda mitad del mes de mayo de 1898, en escala de un viaje desde San Petersburgo a Viena y Múnich, en aquella ocasión, Proust asistió al menos a dos de las tres sesiones espiritistas que ella condujo, que se realizaron en el apartamento de Ludwig, que tiene un apellido súper raro. Que prefiero no mencionarlo porque me voy a quemar, porque no, no lo sé pronunciar. En 1905, Eusebio Paradino aparece en Brasil, perdón, aparece en París, bueno, les voy a decir por qué tuve este ligero eh, trabalenguas con París y Brasil. Ya les he platicado, yo, tenía un, yo tuve un maestro, el profesor Capriles, ya he hablado, de eh, profesor Capriles el maestro de espiritismo, que él tenía una gran gama de aportes, él... Eh, estaba muy influenciado por Eusepia Paladino y era muy conocedor de Eusepia y a su vez de, pues de todas su, pues sus sesiones de sus enseñanzas mediúmicas y todo el rollo ¿no? entonces recuerdo perfectamente que tenía un, un museo literal era un museo tal cual de distintos objetos de aportes de los espíritus Capriles tenía entre sus objetos más preciados pañuelos anillos um, aretes fotografías bueno yo la verdad en un primer plano pues fui muy renuente como buen investigador y no le creía ¿no? hasta que tuve la oportunidad de asistir a una sesión espiritista en, en operación de él y ante mis ojos y ante poco más de 12 personas con uno de mis investigadores pudimos ver Pues es una forma de describirlo como el techo de la habitación en la que estábamos, en una habitación poco más de 12 metros cuadrados aproximadamente. Cabíamos 12 personas específicamente, bueno, con nosotros éramos 14 y nosotros nos movíamos con libre. con libre este pues de libertad de movimiento, ¿no? O sea, no, no teníamos en ningún momento que abrirles encima. Ni mucho menos que nos, nos dijera aquí no, aquí sí. Simplemente nos decía a ustedes eh, experimenten la sesión, eh, no canalizando, evidentemente no estando concentrado altamente en la sesión. Y ustedes traten de de captar todo lo que se pueda yo tomé varias fotografías, ahí debo tener las fotografías, las voy a subir estábamos muy jóvenes (coughs) yo voy a subir la fotografía de esa sesión y yo aventaba el flash o sea, yo, yo traía, teníamos una cámara digital fue esto en el 2000 finales del 2006 tenía una cámara digital de una marca japonesa, muy buena y era pues no era cualquier cámara, era de, la, de aquellas cámaras que era de las primeras que tenían un poco más de 4 megas de... Ahorita, bueno, también se van a reír de mí, los, los chicos y chicas de millennials, se van a reír de mí de, de los 3-4 megas de mi cámara. Pues ahorita ya son otro tipo de tecnología, pero en aquel entonces pues era una, una cámara de tecnología avanzada yo aventaba mi, mi, mis fotografías de flash así, valiendo mejor wey. o sea, siempre en mi, en mi forma más objetiva de buscar una posible explicación, entonces, eh, si era un blackout, no se veía nada, o sea, no te ponías el dedo enfrente, no veías nada, ni siquiera tu, tu vista se acostumbraba a divisar algo, no veías nada, en absoluto, me acuerdo que tenía el cono, todos estaban alrededor en, en sillas, y todos estaban en, entrando en una especie de estado alterado de conciencia. Capriles estaba en medio de todos, seis de un lado, seis de otro. Y mi investigador y yo teníamos la posibilidad de estar sentados en, en, en dos sillas o estarnos moviendo. Y nos, pues yo como buen investigador me empezaba a mover y para divisar en dónde estaba, arrojaba fotografías a diestra y siniestra, porque el flash me podía pues, bueno, orientar en dónde podía pisar, ¿no? Algo muy curioso que sucedió esa noche, de esa sesión espiritista con el profesor Capriles, fue de que no escuchamos nada, no se escuchó absolutamente nada, yo no escuché ninguna psicofonía, ninguna voz negra, nada por el estilo, no sentí absolutamente nada, no hubo una sensación específica de algo, ni tampoco pude fotografiar absolutamente nada, alguna emanación ectoplasmática o algo por el estilo. Yo buscaba ese tipo de de fenómenos, ¿no? Oh sorpresa, de verdad, se los digo. Estuve ahí, a, a mí nadie me lo contó. Estuvimos los dos ahí. Del techo de esta habitación. Era una de estas casas bastante antiguas. Estamos hablando de Santa María... Santa María. La Santa María de la Ribera, así se llama la, la zona. Aquí en la Ciudad de México hay unas casas muy antiguas, casi tan antiguas como la Roma. Y del techo, estos techo, techos altos, eh, bastante grandes, eh, blancos, con, con un. no tenía como acabado, como. Hoy por hoy las casas o los departamentos tienen acabados de tiro gólico. Bueno, ahorita ya no tanto, y ahorita ya es plano, pero pues les hablo de esa época, no era, no era eso. Eran de estas casas que tenían adornos tipo coloniales. Entonces, estamos hablando más o menos de una casa bastante antigua. Bueno, del techo, donde nada más había puro techo blanco, perdón, suena como el burro, Pero no es así, un techo liso, color blanco, nada más, no había nada más. Era un cuarto usado para hacer blackouts en sesiones espiritistas y las únicas lámparas eran lámparas de pie. No había ninguna instalación eléctrica en el techo. Pues del techo secreta, así, secretó o emanó algo que empezaba a verse rojo. Yo recuerdo que le llegué a decir a, a mi investigador, ¿estás viendo lo que yo estoy viendo? O sea, del techo se ve como, una, como un foco rojo, como una luz roja. Yo proyecté dos, dos fotografías en flash, en ese lugar. Y curiosamente, pues, cuando el flash ilumina en un entorno de blackout, puedes iluminar todo el espacio. Pues, y momentáneamente, en, unos, en un segundo puedes ver, o milisegundos porque es un flashazo no No sabía nada ese foco rojo se empezó a incrementar poco a poco y se incrementó de tal manera que se veía como una candela de un cigarro de un puro porque era casi del tamaño de la circunferencia de un puro y pareciera que eso emanaba del techo al rojo vivo lo confirmamos cae en el suelo, que yo creo que si le cae a una persona que estuviese ahí, lo traspasa la piel por el rojo vivo, porque asevero y confirmo que estaba rojo vivo, porque como buen investigador me acerco a ese objeto, le saqué dos fotografías, algo que debo decir bien curioso, todas las fotografías con esa cámara de alta tecnología en aquellos entonces, Pues no tenía fallas en absoluto, era nueva Dos fotografías que tomé en el suelo cuando cayó ese objeto al rojo vivo De hecho, se escuchó que era metal Pues tomé las fotografías y hizo facto Nosotros vimos como el foco rojo, bueno el, el puntito rojo Se empezaba a incrementar de tamaño y de color De rojo pasó a color naranja, como si fuera el rojo vivo ...de un objeto que está incandescente. Llegó un momento del tamaño incremental... ...a la candela de un puro... ...por describirles cómo fue. Y luego cayó. no Yo no vi en qué momento cayó... ...pero me queda claro que cayó del techo. Cae del techo, suena el tintineo del metal en el piso... ...y lo primero que yo hago fue... ...sacarle dos fotografías en el piso... ...a lo que cayó. No había nada... No había una manera que pudiese confirmarles que, ah, bueno, pudo haber salido, alguien lo arrojó, bueno, se presumen muchas cosas en un blackout, por eso entiendo perfectamente de los investigadores en aquellos entonces, y no vamos tan lejos. Society Psychical for Research es súper, súper enérgica en sus investigaciones, hablando que hace rato estábamos hablando de las pues de los exámenes, de los test que le hicieron a Osepia. Y recuerdo perfectamente que la primera reacción fue tomar fotografías y mi segunda reacción fue acercarme a ese punto. Yo vi iluminado en flash el entorno y vi el objeto en el piso. Y aún en el piso, en el blackout, se veía como si estuviese ese objeto entrando en, en una... En, un, en una incandescencia de mayor a menor como cuando sacas un objeto metálico del, del, del fogón como le llaman, de la hoguera y está el rojo vivo ¿qué pasa? pues empieza a enfriar y empieza a decolorarse ese tono anaranjado a amarillesco a rojo y mi, mi forma más tonta porque pues, pues Sí, lo toqué, lo tomé Y lo solté porque estaba hirviendo Estaba incandescente Me quemó, recuerdo perfectamente eh, Parte de las yemas Literal así Pero fue instantáneo, o sea, lo agarré En mis dedos, yo lo toqué en mis dedos En mi mano y lo sentí tan incandescente Que me quemó y lo solté Volvió a sonar el tintineo? Recuerdo que Capriles me dice Vamos a cerrar Todavía no lo agarras, así me dijo. Cerraron la sesión, yo tomé fotografías por todos lados, créame. Todos los recovecos de ese espacio, en el momento que estábamos en esa sesión, tomé fotografía. Todos estaban en su lugar. Nadie se había movido. Yo hasta llegué a pensar, ok, pues alguien lo aventó, ¿no? O sea, como buen investigador, te empiezas a preguntar, ok, por, por supuesto que lo han de haber calentado, ¿no? y alguien lo arrojó, pero cómo arrojas un objeto así igual y tenían la manera de cubrirte ahora, un punto importante todos tenían las manos en sus rodillas todos, tal vez presumiblemente te puedes eh, imaginar que en algún momento un punto ciego pero éramos dos investigadores, yo estaba concentrado en lo que sucedía en el techo y en el suelo mientras mi otro investigador estaba observando detenidamente a su alrededor, dos flashes Eran continuos Y justo era para ver Porque teníamos puntos ciegos Te puedes Así ir con un sinfín de teorías Con un sinfín de hipótesis Que pudiera sacar una posible teoría De decir, bueno, ok Es muy probable Que no hayamos visto ni, Ni mi investigador, ni yo que alguien arrojó este objeto incandescente, pero qué curioso que este objeto estaba al rojo vivo y no no lo aventaron porque nosotros lo vimos desde el techo, cae en el piso y suena el tintineo, o sea, no fue como que alguien lo aventara, y si alguien lo aventó con ese blackout, tuvo que analizar específicamente el movimiento de su mano, ojo, su mano, con un objeto incandescente, arrojarlo al centro, al centro del, de la habitación, porque no fue que lo encontráramos eh, a unos metros de donde cayó del techo, sí cayó algunos centímetros en medio de donde cayó, pero pues bueno ahí te haces las preguntas. Nosotros hicimos el cuestionamiento entre los dos, créame, o sea, lo hicimos toda la noche ese día. No, yo no concebía cómo cómo podría emanarse un objeto. ¿cómo podría materializarse un objeto de esta magnitud? recuerdo perfectamente que le dije a Capriles que me gustaría tener en posesión ese objeto y es donde bueno, igual fue mi profesor de espiritismo, al final del día eh, en ese entonces cuando estábamos eh, en su sesión pues estábamos averiguando un poco más de, de, de su pues sí, de su doctrina de lo que hacía, si era eh, Kardec, o si era este, otro, pues otro baluarte del espiritismo, ¿no? Y justo nos entramos en este tema de Eusebio Paladino, porque Kardec, perdón, Capriles, en Brasil, él se instruccionó más profundamente en las sesiones espiritistas en Brasil. Pues se preparó para invocar y evocar a Josepe Paladino. Híjole, gran, gran maestro que espero que, que no haya trascendido. Con esto la pandemia no se sabe, pero ya no lo he vuelto a ver, pero me quedó muy, muy, pues eh, sí, o sea, muy presente de esa sesión y a su vez todas las enseñanzas que nos impartió. Acerca del espiritismo y justo su influencia de Eusebio Paladino Yo les digo de antemano, no encontré ninguna explicación Nosotros hicimos toda la retórica que queríamos hacer entre nosotros eh, Las posibilidades de que si fuese aventado el objeto Si fuese arrojado, si fuese confabulado para que se viera Pero yo lo vi de, de, desde punto rojo en el techo O sea, un puntito rojo es como cuando avientas un, un láser textos de del láser de, de color rojo en el techo. Así empezó. Y nos llamó la atención, por eso uno estaba atento, en, el, en mi caso yo estaba atento en, el, en la parte del techo y, eh, y mi investigador estaba pues todavía supervisando. Yo aventaba flash para que justo no hubiera ninguna intromisión extraña o rara por parte de los asistentes. No vimos nada de eso. Pero yo les puedo decir que sí fui testigo de un aporte, un objeto materializado, porque no encontramos ninguna explicación más, para nosotros simplemente fue un objeto que manó, que secretó el techo y fue un anillo, un anillo de plata muy bonito, gariboleado muy... Y, y algo bien curioso, recuerdo que cuando cierra la sesión Capriles, <coughs> lo primero que hace es prender la luz, o sea, él no, no cerró la sesión y que le haya hecho de emoción y cosas así, no. ¿Prendió la luz y su facto? Para nosotros sí era como el destello, ¿saben? De, de, porque nosotros, nuestros ojos estaban abiertos en todo momento y la única referencia que teníamos eran los flashes de la cámara. Y para los, los asistentes, sus, sus, sus estudiantes y algunos ya egresados de esa escuela de espiritismo, pues estaban... Pues ellos tenían sus ojos cerrados, ¿no? Ellos no... no... Otro, otro dato curioso, si tú tienes los ojos abiertos en un blackout y prenden la luz, te destella los ojos. Sí o sí, hay una reacción instantánea de, de, pues de que te molesta la luz. Con ellos no vimos eso, ¿eh? En ninguno. Y yo de verdad que buscaba a ver quién carajos pudo haber aventado, porque para mí... Mi, mi pensamiento científico era buscar la explicación, no la encontré, no la encontré, y por qué lo tocó el, el día de hoy, ya había platicado de Capriles, y si no me recuerdo, creo que no había platicado de la experiencia tan detallada de, 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 del aporte que me tocó ver, en, y que me tocó tener en mis manos, en mis dedos, que me quemó, y que estaba rojo vivo, y Capriles lo tomó, tomó, recuerdo perfectamente que fue por unas pinzas en su escritorio que estaba afuera de esa zona de donde estábamos, de esa habitación de Blackout salió, tomó unas pinzas como de estas de, de punta que las recogió de su escritorio, yo lo vi en todo momento llegó, tomó el anillo y lo metió en un vaso de agua el anillo todavía burbujeaba el agua y me dijo, no debiste haberlo agarrado, no por otra cosa, te quemó. Te hubiera quemado, te hubiera causado una quemadura grave. Y sí, dije, pues, sí me ardían los dedos, pero yo estaba más conmocionado, emocionado por saber qué había pasado. Pues yo les digo de antemano, gracias a esa experiencia, tomé las clases de espiritismo con Capriles en México. Y Capriles era un, un seguidor un estudiante, no sé cómo describirlos, pero él nos contaba que invocaba a Eusepe Paladino. Impresionante. Y justamente estamos hablando de Eusepe Paladino y de un este eh, científico que, que le hizo muchos exámenes y, y de hecho confirmó cosas mediúnicas en aquellos entonces este eh, Otero español que, que logró no ponerle en jaque ¿eh? No creo confirmarla Bueno <coughs> Pues prácticamente el día de hoy hablamos Y dedicamos el, 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 Los códigos paranormales de esta semana A Eusepio Paladino Continuó. En 1905 Eusepio Paladino Aparece en París Donde conoció el matrimonio Curie Premios Nobel de Física De 1903 Y, el, y con el futuro Nobel Charles Richard entre otras personalidades del mundo científico parisino Paladino tuvo ocasión de conocer también a William Crookes el futuro Nobel, Jean Perrin y a su mujer eh, bueno no voy a pronunciar su nombre porque suena medio extraño debe ser un francés bueno voy a intentar eh, Henriette o Henriette ¿no? oh, pues, lo intenté pudo encontrarse con Louis George o, o voy, y Paul eh, Lange, Langevin. Espero que lo pronuncie bien. Discúlpeme si no puedo pronunciar bien, pero pues bueno, no, no, no aprendí en mi francés. Apenas iniciados en el mundo del espiritismo y con el hermano de Pierre Curie, Jacques, quien era un ferviente seguidor de su doctrina. El matrimonio Curie consideraba las sesiones espiritistas como experiencias científicas, tomando detalladas notas durante el transcurso de las mismas. ¿A qué me suena? Según la historiadora Anne eh, Woodwick, eh, creían, creían poder descubrir mediante el espiritismo el origen de las ciertas misteriosas energías que ellos relacionaban con los fenómenos radioactivos. Así, en una carta escrita de Pierre, El 24 de julio de 1905, dirigida a su amigo Guy, leemos que asistió a una serie de sesiones con Eusebio Paladino en la Society Society Psychical Research, que es la Sociedad de Investigación Psíquica. Ok, Pierre estaba ansioso por Guy que se les uniese. Paladino le comentó que volviera en noviembre y esperaba. Eh, espero que seamos capaces de convencerte En la realidad de los fenómenos O al menos alguno de ellos El insigne científico se había propuesto Llevar a cabo experimentos De modo sistemático Aún el 14 de abril de 1906 eh, Tan solo días antes de su muerte accidental Pierre escribía a Guy Sobre la última sesión espiritista Refiriéndole que Hay un, hay un eso En mi opinión todo es un vasto dominio de hechos y estados físicos en el espacio enteramente nuevos sobre los cuales no tenemos ninguna teoría, desafiaba a los científicos Charles Richet, que recibiría el premio Nobel de Fisiología en 1913 y que investigaría diversos fenómenos psíquicos durante los siguientes, de las siguientes cuatro décadas fue también un habitual en las veladas espiritistas dirigidas por Giuseppe Paladino Fíjense, eh, voy a concluir hasta aquí el el podcast, creo que, híjole, es que es tan vasto este tema de de Eusepia. Ya le dediqué un primer podcast, este bueno, también es dedicado para Eusepia Paladino, pero lo vimos desde el punto de vista de la confirmación y corroboración de científicos, incluso premios Nobel, que conocieron a Eusepia Paladino. Científicos reacios, científicos absolutos, que incluso se unieron a las sesiones espiritistas de Eusebio Paladino. O sea, no es cualquier personaje. Por hoy yo les puedo decir, es la medium real y más reconocida a nivel mundial. Bueno, yo los dejo por hoy. Les recuerdo que cada semana tenemos los podcasts de los conocidos. Con su servidor Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal los agentes de negro acuérdense redes sociales ahí están dispuestas para ustedes para que nos envíen todos los casos que quieran investigar bueno quiero comentarles algo el poltergeist de madrid sigue en investigación estamos tratando de resolver el caso quiero comentarles algo uno de los protocolos y parámetros específicos que nosotros les pedimos a todas las personas que se acercan a la, al organismo es que nos den oportunidad de hacerle pruebas específicas a los materiales que nos envían y a su vez les pedimos que no propiamente aseveren no que no suban, suban lo que ustedes gusten y manden eso no implica un parámetro dentro del organismo lo único que sí es que si, si una persona se acerca a nosotros para resolver sus dudas con base al fenómeno que, que le acontece y que le está atormentando pues para entrar no entrar en una especie de controversia o una especie también de sugerencia acerca de un fenómeno, pues les pedimos que no propiamente hagan un juicio de los, de los fenómenos y que simplemente digan ahí está algo que para mí es un fantasma, ¿no? O es un espíritu o es algo. Si no, pues entonces propiamente para que buscas ayuda con los expertos. Yo esto lo quiero tomar en acotación, lo comento porque tuvimos una discrepancia con la persona implicada en el Poltergeist de Madrid, que nosotros ya confirmamos, de hecho ya subimos a redes sociales, un primer video ya analizado por nosotros. Los análisis no son tan rápidos como quisiéramos, de verdad, o sea, digo, estamos hablando el día de hoy de Eusepio Paladino, estamos hablando de cómo los científicos Fueron a varias sesiones y fueron un montón de cosas Esto no es como como lo pintan en internet Perdón que les diga, pero La mayor parte de la información que se ostenta Como investigación paranormal es falsa Y desafortunadamente no tiene fundamento Y esto va para todo aquello Aquel eh, tipito que sube eh, Sus materiales como Investigaciones, exploraciones urbanas Y creen que son investigaciones paranormales Eso no es una investigación la investigación es tomar un caso como el que estamos nosotros tomando y tratar de buscar una respuesta para esa persona que le atormenta ese tipo de fenómenos. Pero a su vez pedimos de parte de toda la gente que, que se acerque con nosotros y que quiera que revelemos su caso, que nos den chance y oportunidad y que tengan paciencia porque esto no es de la noche a la mañana. Me quedo claro que no es es muy distinto decirlo a vivirlo. Pero por eso buscas una posible respuesta. Nosotros ya estamos estamos congregando las personas especialistas que van a intervenir en el caso. Pero para que las personas especialistas intervengan, necesito yo confirmar los hechos. Yo soy el investigador aquí. Yo confirmo los hechos. Una vez confirmados los hechos, entonces ya involucro más especialistas. Y esto es un dato que quiero arrojarles por Toda persona que tenga un caso que quiera que nosotros lo investiguemos no es de la noche a la mañana, no nos mandas tu fotografía y en tres horas te decimos si hay o no hay, no es posible así, así no es, tiene un proceso y ese proceso se tarda, al menos para hacer análisis minuciosos, si lo quieres hacer un análisis superficial y, 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 y así a ojo de buen cubero y sin fundamento de nada pues te lo pueden entrar en 5 minutos Nosotros como organismo 26 años nos respaldan Estamos consolidados Estamos eh, renombrados y, y, y agradezco que las cadenas más importantes Cadenas televisoras más importantes del mundo Han trabajado con nosotros Para documentar No para propiamente hacer Un videito de Youtube por ese lado, les, les comento de lleno esto, lo quería lo quería transmitir y pues bueno eh, tuvimos una resolución eh, factible pero sí evidentemente el por qué es esto no no puedo yo eh, en un primer momento analizar un material mientras la persona que quiere que lo analice lo sube como fidedigno es increíble eso, eso no se puede hacer al menos por lo menos, si tengo duda de que eso no es, pues por eso me acerco al especialista si quiero subirlo así porque para mí es un fantasma pues lo subo y no busco o no hago perder el tiempo a los especialistas ese es el único mensaje que les arrojo si el poltergeist de Madrid es un hecho si hay cosas si hemos encontrado cosas lo que hay que averiguar es por qué y a qué nos estamos enfrentando Eso es lo que falta Y está en proceso, así es Hay casos muy rápidos como hay casos Muy lentos Y rápidos les hablo De dos, tres meses ¿eh? Lentos, tres años Así son las investigaciones Esa es la realidad Del fenómeno paranormal Lo demás, pues bueno Sigan viendo videos de Youtube Así de sencillo Pero yo de verdad, les agradezco infinitamente la atención y sobre todo el que está aquí en Códigos Paranormales, semana con semana, sabe el lenguaje que nosotros estamos manejando. y Sabe perfectamente la, el organismo al cual estamos representando y te agradezco tu preferencia y agradezco que seas analítico, sobre todo siempre analítico. Yo soy Antonio Zamudio director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Ahora sí me despido, agentesdenegro.com nos vemos en la próxima entrega de Los Códigos Paranormales. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, arroba adminparanormal y arroba a tu Twitter arroba a y arroba agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. A paranormal de los agentes de negro. Y agentes de negro. TikTok. Arroba a Nuestro sitio oficial web. www.agentesdenegro.com